0: De la culture aux affaires publiques. Vous écoutez. Sophie Durocher. Cube Radio. Il y a une étude récente qui a été publiée dans le magazine scientifique de Lancet donc euh, relié au cancer, qui dit qu'il n'y a pas moins de 7000 cas de cancer dépistés au Canada en 2020 qui étaient attribuables à l'alcool. Donc, euh, des spécialistes qui disent que dès le premier verre, le risque de, de, de cancer est accru dès la première consommation d'alcool. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une mise en garde qui serait apposée sur les produits alcoolisés pour euh, prévenir tout le monde des, des dangers de l'alcool? On va parler de tout ça avec Geneviève Desautels, qui est directrice générale de l'organisme Éduque-Alcool. Madame Hôtels, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez été surprise quand vous avez pris connaissance de cette étude-là ou ça ne fait que confirmer de l'information qu'on connaît déjà sur les dangers de l'alcool
1: Effectivement, cette, je suis pas surprise outre
0: mesure du fait que nous,
1: chez Éducalcool, ça fait depuis 2018, on a publié sur le site internet euh, donc un, un recensement des différentes études avec la collaboration du docteur Philippe Sautier, une unité dans le domaine. Là. Oui il y a des risques euh, à consommer de l'alcool par rapport à certains types de cancers, particulièrement qu'on parle du cancer de la bouche, du pharynx, œsophage, foie, larynx, pancréas, colon, rectum, prostate et le cancer du sein.
0: Par contre, bon, ça ne faut pas alarmer fait beaucoup. les gens.
1: Ouais, oui. ça ne faut pas alarmer les gens parce que, c'est un facteur de risque Ça dépend évidemment On n'est pas tous égaux face à l'alcool hein? Ça dépend évidemment de facteurs génétiques Ça dépend de la quantité consommée Puis d'autres agents cancéri cancérigènes extérieurs Tels que par exemple le tabac Ou l'alimentation ou autre Il n'y a pas de cause T'sais, On ne peut pas faire une cause à effet Tu bois, tu vas avoir le cancer C'est pas ça du tout on dit que euh, pour certains cancers, effectivement, le, les ingrédients de l'alcool peuvent faire euh, augmenter le risque d'avoir les différents cancers que je nommais précédemment.
0: D'accord. Par contre, il y a aussi eu, pendant plusieurs années, cette espèce de, de, de mythologie, beaucoup autour du vin rouge, où on s'était fait dire, on appelait ça le paradoxe français, comment ça se fait que les Français qui consomment autant d'alcool euh, euh, sont en si bonne santé euh, relativement, puis on avait dit, ben, c'est parce qu'il y a du polyphénol, puis toutes sortes d'affaires dans le vin rouge. Donc, euh, que le, le vin rouge peut même aider à maintenir une bonne santé. Est-ce qu'il n'y a pas il y a eu un danger à ce moment-là? Plein de gens qui se sont dit « Ah, oh, l'alcool, c'est bon pour la santé. Euh, la petite bouteille de vin, ça va me garder vieille. <rire> » Ça va me garder vieille et en <rire> santé. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas ce mythe-là aussi qu'il faut défaire, Madame Desautels? Ben, en fait, je vous dirais
1: qu'encore une fois, on a une autre publication qui est « Alcool et cœur », celle-là a été faite avec une autre sommité dans le domaine qui est le docteur Martin Junot de l'Institut de cardiologie et qui vient mettre des nuances. En fait, hein, vous le savez, avec l'alcool la, avec comme avec beaucoup d'autres produits, tout est dans la nuance. Alors, dépendamment de notre condition physique à nous, de notre consommation, parce qu'évidemment, euh, tout va augmenter en termes de risque lorsqu'on est dans l'abus. Mais si on reste dans la fameuse modération, euh, on a évidemment plus de chances d'aller chercher les bénéfices de l'un sans trop avoir les risques de l'autre, mais encore mmh. faut-il évidemment être conscient et avoir des saines habitudes de vie. C'est à ça que j'ai envie qu'on se ramène aujourd'hui. C'est la question de tout est dans la nuance, puis de garder des saines habitudes de vie, de pas tomber dans l'excès parce que ça a l'air que c'est bon pour le cœur, puis où j'en bois pas du tout parce que je vais attraper le cancer. Vous comprenez un peu là les les, les, les oui, oui. extrêmes qui ne seraient pas euh, qui seraient, en tout cas qui serait pas souhaitable.
0: Mais en même temps, il y a aussi des gens quand même qui disent « dès le premier verre, il commence à y avoir un danger, donc pourquoi ne pas tout simplement mettre des étiquettes sur les bouteilles d'alcool, à tout le moins pour conscientiser les gens euh, euh, à, à, ce, à ce danger potentiel-là? » C'est-à-dire que euh, au moins on conscientiserait les gens que c'est prendre un verre de vin, acheter une bouteille d'alcool, c'est pas la même chose qu'acheter euh, du jus de pruneau. Là. Il y a quand même une différence, parce est-ce qu'on vit quand même dans une société qui banalise l'alcool, qui banalise la consommation d'alcool et aussi parce que euh, on, on sait qu'il y a des endroits où euh, ils avaient tenté de faire ça, de d'imposer une étiquette qui serait sur l'alcool et que c'est le lobby des vendeurs d'alcool qui a dit non 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 il faut pas faire ça. Donc est-ce que les intérêts financiers doivent être plus importants que les intérêts de santé
1: Ben moi je vous dirais que pour parler avec des chercheurs régulièrement hein, évidemment dans, dans le cadre de mon travail à éduquer l'alcool, je vous dirais sûr. que ça dépasse ça dépasse la question du lobby c'est plutôt de « qu'est-ce qu'on mettrait sur la fameuse étiquette? » Parce que, ah. comme je vous disais tantôt, les, les risques euh, sont, sont de tel pourcentage pour tel type de cancer, moins que ça dépend de combien de verres tu prends, puis ça dépend de ci, puis ça dépend mmh. de ça. Alors, l'étiquette va finir par être plus, plus grande que la bouteille. <rire> c'est euh, très <rire> drôle. Vous, vous comprenez un peu l'histoire. Alors, moi, c'est ce, ce que les scientifiques me disent, C'est « OK, c'est beaucoup plus simple à, 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 à l'heure actuelle, où on est la science par rapport à ça, de faire le lien de cause à effet par exemple, euh, avec le tabac, hein, parce que on, euh, les études d'une part euh, l'ont démontré vraiment de cause à effet, alors qu'ici on est plus dans hmm. une association, on est plus dans le risque qui dépend fonction de... Alors c'est là qu'un étiquetage pourrait, euh, j'ai envie de dire, démoniser, autant tantôt vous parlez de banaliser, il ne faut surtout pas aller mmh. là. Mais je pense que euh, d'aller démoniser ou d'aller même traumatiser à certains égards, euh, on, ça ne serait pas vraiment mieux. Là. Il faut rester encore une fois dans la nuance.
0: Parfait. Non, mais vous êtes... Euh, c'est très intéressant le, le parallèle que vous faites en effet avec euh, la, la cigarette. Dans le cas de la cigarette, c'est facile de mettre « fumer tue <rire> ». Mais ouais, on ne peut pas ça. nécessairement dire « l'alcool tue ». Le, le lien n'est pas aussi... Évident! Euh, il me reste quelques instants pour euh, vous parler, Madame des hôtels, et je vais absolument parler, euh, parce que là, on est en plein euh, mois de janvier, il y a beaucoup d'endroits à travers la planète où les gens font ce qu'on appelle le « dry January », c'est-à-dire le mois de janvier à sec, des gens qui ne boivent pas pendant tout le mois de janvier... Ici au Québec, on a plus tendance à le faire en février, c'est le mois le plus court, donc on fait 28 jours sans alcool. Est-ce que c'est ce genre de comportement-là que vous encouragez et du ou euh, vous préférez que les gens soient plutôt raisonnables à l'année longue plutôt que de s'abstenir pendant un mois?
1: Bien, en fait, euh, le défi du 28 jours sans alcool, euh, qui est une activité de financement pour la Maison Jean-Lapointe, on... on on ne peut pas être contre une activité de financement qui sert à aider et à prévenir les la, 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 la surconsommation d'alcool. Hein, ça, c'est d'une une part. Par contre, au niveau de la consommation, comme vous l'avez si bien dit, on va préférer que les gens euh, soient plus modérés toute l'année que de dire… Euh, ben, euh, comme un peu comme, comme le régime alimentaire, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, ça m'est déjà arrivé de dire, bon, ben, je vais essayer de faire attention, euh, euh, je vais manger moins de frites, moins de chips. Puis là, ben, juste avant, j'en mange plein. Puis, ben, juste après, <rire> j'en mange plein aussi. Ben, j'en mange plus. Alors, on appelle ça l'effet de rebond en science et euh, on l'observe euh, euh, plus souvent qu'autrement quand les gens arrête d'un coup. Là. Alors, vaut mieux dire, encore une fois, je reviens aux saines habitudes de vie avec les normes de consommation à faible risque. Encore une fois, on n'a pas dit des normes de consommation sans risque. Là. On a dit les normes de consommation à faible risque qui sont ah. deux, verres par semaine pour les, euh, deux verres par jour pardon, pour, euh, pour les femmes, trois jours pour les hommes, et on ne boit voit pas tous les jours alors dans le fond notre, notre mois sans alcool si on le fait euh, à chaque semaine en faisant une ou deux journées sans, sans consommer d'alcool bien, on, on, on se crée euh, une routine des rituels de vie qui sont euh, davantage privilégiés par la science ce n'est pas une question de d'éduquer l'alcool ou un autre organisme c'est une question de nous on se base sur la science puis on a le privilège de pouvoir travailler avec des chercheurs
0: D'accord. Ben écoutez, ça a été extrêmement clair, et pour euh, <rire> les liens reliés au cancer, et pour euh, le, le, le sorte de d'excès de, suivi d'une période de restriction, suivi d'une période d'excès, ça a été très clair. C'est un plaisir de vous parler. C'est la première fois qu'on se parle, euh, euh, Madame Hôtels, mais je sens que c'est pas la dernière fois. Je rappelle que vous êtes directrice générale d'Éducalcol. Merci beaucoup d'être venue nous parler aujourd'hui. Merci à vous, puis au plaisir. Au plaisir. Merci. C'est la fin de l'émission. Je voudrais remercier Jean-François euh, Paquet, qui lui euh, est notre réalisateur, metteur en onde, et euh, il ne faut pas le, le consommer avec modération. Jean-François, là, c'est un gars extraordinaire, donc euh, il n'y a pas de modération à avoir avec ses multiples talents. Je voudrais remercier également euh, un jeune euh, journaliste qui est stagiaire euh, avec nous, euh, Julien Boutillier, qui euh, nous donne un coup de main absolument fabuleux à la recherche. Florence Lamoureux, Maud Boutet et Luc Fortin aussi à la recherche. Merci beaucoup à vous d'avoir été là et on se retrouve sans faute demain.